Ja, men det er jo herligt at få lov til at dele Guds ord med os her i formiddag. Det var jo Lars, der skulle have gjort det, så jeg håber ikke, at du er alt for skuffet. Så nu må du lytte til mig i stedet for. Men sidste gang jeg talte, jeg talte lidt om det at være en efterfølger. Og jeg vil gerne følge lidt op på det her i formiddag. Fordi det er jo det, som du og jeg, vi er kaldet til. Vi er kaldet til at være en Jesu Kristi efterfølger. Og det er jo en fantastisk kaldelse, vi har fået. Og sidste gang, der så vi lidt på, at som han er, altså Jesus, i denne verden, sådan er vi. Og tænk, hvilken kaldelse vi har fået, at vi har fået en kaldelse, ligesom Jesus. Og vi så lidt på, at Jesus, han var lyset, han var livet, og så videre, så videre. Og sådan har vi også fået en vidunderlig kaldelse. Og når vi siger ja til Jesus, så er det jo, at processen den går i gang. Og som jeg talte om sidste gang, så er det utroligt vigtigt, at vi siger ja til processen. Fordi processen, den har altid et formål. Den vil gerne skabe noget i vores liv. Og det som processen gerne vil skabe i vores liv, som vi også så på sidste gang, det er mange ting, men det som vi stanser ved sidste gang, det er jo karakterforvandling. Og det er noget det, som Jesus han ønsker at skabe i mit liv. Det er noget, som Jesus ønsker at skabe i den enkeltes liv, som vil følge Jesus, som vil være en sand efterfølger af Jesus. Det er karakterforvandling. Og vi så lidt på, hvad det vil sige at have en forvandlet karakter. Og det vil i bund og grund sige, at vi altid er den samme. At jeg er den samme, når jeg er her i kirken, som jeg er derhjemme. Og det er det, som Jesus han ønsker at skabe i dit og mit liv. Og her i Afslutningen af gudstjenesten her, så skal jeg bare stands ved to punkter. Og øh, for det første, så er det utrolig vigtigt, at vi som en efterfølger af Jesus, ser betydningen i at vandre sammen med Jesus. At vi ser betydningen i at have fællesskab sammen med Jesus. Nemlig det at have et stærk, lad mig sige, et team fællesskab med den her Jesus Kristus. Og jeg tror, det er Matthæus, der siger det sådan, tag mit år på, for mit år, det er gavnligt, mit år, det er let. Og det er en det, Jesus han ønsker, at vi som en efterfølger, går i spænd sammen med Jesus. For når vi går i spænd sammen med Jesus, så kan vi, så kan vi løfte meget mere, end vi kan, når vi går hver for sig. Det at følges med Jesus, det vil sige, at Jesus, han tager den tungeste byrde. Og derfor er det så vigtigt, at som en efterfølger, at vi ser denne betydning i at vandre sammen med Jesus. Og så kan vi stille os selv det spørgsmål. Hvorfor er det vigtigt at vandre sammen med Jesus? Hvorfor er det vigtigt at have fællesskab med Jesus? Hvorfor er det vigtigt at gå i spænd sammen med ham? Jo, for det første, så tror jeg, at når vi vandrer sammen med Jesus, så kommer vi til at ligne Jesus. Og det er jo fantastisk. Det er i et af mine mål. Det er at få lov til at være, til at komme til at ligne Jesus mere og mere. Paulus han taler om det, han siger, I elsker børn, derfor skal I ligne Kristus mere og mere og vandre i hans kærlighed. Og det at ligne Jesus, det vil sige, at vi kommer til at ligne ham, eller ligne ham i livsførelse, i væsen, men også i karakter. En anden årsætter siger sådan, at vi skal lade Jesus være vores forbillede. Og det er så moderne i dag at have en idol, ikke? 
Vi skal se hen til den ene idol efter den anden. Og vi skal ligne den ene efter den anden. Men den bedste, vi kan komme til at efterligne, det bedste forbillede, vi kan have, det er Jesus. Fordi Jesus, han er den eneste, som kan forvandle os indefra. Han er den eneste, som kan hjælpe os i bund og grund. For det andet, så kommer vi til at kende Jesus, når vi vandrer sammen med Jesus. Og det er jo også en god egenskab. Jeg tror, det er profeten Hoseas, der siger det sådan, at vi skal jage efter at kende Kristus. Og jeg tror, det er denne længsel, det er denne iver, som Helligånden han vil skabe i dit og mit hjerte. En længsel efter at jage efter at kende Kristus. Vi bliver sikkert ikke færdige, mens vi vandrer her på jorden. Men vi kan i hvert fald begynde at vandre fremad og kende mere og mere. Og det er jo en vidunderlig rigdom, som der er skænket os i Kristus Jesus. Og det er det, Helligånden han vil åbenbare for os. Vi må kende Kristus Jesus. For, seks år, for 46 år siden, der blev jeg gift. Og jeg har næsten våget en påstand, at jeg tror, jeg kender Jonna lidt bedre i dag, end dengang vi begyndte vores vandring sammen. Hvorfor? Fordi vi vandrer sammen, vi går sammen, vi er sammen, og så videre, så videre. Og nogle gange, så, når vi sidder der ved morgenbordet, jamen så, kan jeg næsten, så ved jeg næsten, hvad hun sidder og tænker. Fordi jeg kender hende, jeg kender hendes reaktion, og så videre, så videre. Og det er det, Jesus ønsker. Han ønsker, at vi skal lære at kende ham endnu mere. Det at vandre sammen med Jesus, det betyder også for det tredje, at vi, at vi kan høre hans røst. Og det er jo også vigtigt, hvis vi har en længsel efter at vandre med Jesus, have fællesskab med Jesus, så er det vigtigt, at vi også kan høre hans røst. For en betingelse for at være på rette sted, i rette tid, det er jo, at vi har et øre, som kan høre. At vi har et øre, som kan høre, gå der. Bliv her. Der står om Jesus i Johannes det fjerde kapitel, at Jesus han måtte lægge vejen gennem Samaria. Det var ikke hans plan. Men der står, at han måtte lægge vejen gennem Samaria. Hvorfor? Fordi der var en kvinde, som havde brug for ham. Og derfor var det vigtigt, at han var på rette sted i rette tid. Og hvorfor kunne Jesus være på rette sted i rette tid? Det var, fordi han havde et øre, som kunne høre, hvad hans far han sagde. Jesus og hans far, de var et. De var et i tanke, mening og så videre. Jesus, han havde et stærkt fællesskab med sin far, og derfor så kunne han høre. Jesus siger det sådan, mine for hører min røst. Mine for, det er også du og jeg, ikke? Når vi vandrer med Jesus, så kan vi høre hans røst. For det fjerde, når vi vandrer med Jesus, så åbner han vores øjne, så vi ser. Og vi har en beretning i Lukas 24, hvor de var på vej til Emmos. Og de 
forstod ikke ret meget. De så ikke ret meget. Men efter en samtale med Jesus, så står der sådan, at Jesus, han åbnede deres øjne, så de forstod skrifterne. Det er sådan, at det vi ser efter, det får vi også øje på, er det en, der har sagt. Og hvorfor er det så vigtigt, at vi ser? Jo, jeg tror, at det vi ser, det har vi. Ikke sandt? Det du ser, det har du. Det vi ser, det bliver noget håndgribeligt. Det vi ser, det kan blive til liv. Og livet, det skaber tros vissehed. Det skaber en tros overbevisning. Og hvad gør tros vissehed? Hvad gør tros overbevisning? Jo, det fjerner tvivlen. Det fjerner frygten. Og hvad sker der, når frygten og tvivlen, den bliver blæst ud af vores liv? Så oplever vi, at vi bliver frimodige i den hellige ånd. Og det er jo vigtigt som efterfølger af Jesus Kristus, at vi er frimodige i den hellige ånd. At vi har denne tros overbevisning. Og når vi læser om Johannes, den disciple, som Jesus han elskede, så læser vi, at Johannes han havde en meget stærk, et meget stærkt fællesskab sammen med Jesus. Han vandrede sammen med Jesus. Han var altid der, hvor Jesus han var. Og det gav ham en klarhed. Det gav ham ligesom en forståelse. Det var ligesom, at livet, troen, den blev vagt i hans indre. Ud fra fællesskabet med Jesus, så kom han til at ligne Jesus. Han kom til at kende Jesus. Han havde et øre, som kunne høre. Og han kunne også se. Han siger det sådan i Johannes 1.1, at i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så siger han i vers 14, og ordet blev kød og tog bolig blandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborne har, den fra faderen fuld af noget og sandhed. Og de værste føres ligesom ind i 1. Johannes kapitel 1, hvor Johannes også skriver sådan, det som var fra begyndelsen, det som vi har hørt, det som vi har set med vores øjne, det som vi betragtede og var hænder rørte ved, livets ord, og livet blev åbenbart, og vi har set det og viner om det, forkynder jeg det evige liv, som var hos faderen, og blev åbenbart for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi. Godt lige den sætten her. Det, som vi har set og hørt, det er det, som vi forkynder. Det er det, som vi bringer videre. Forkynder vi også for jer, for at også for at også vi kan have fællesskab med os, eller for at også I kan have fællesskab med os, og vores fællesskab er med faderen og hans søn, Jesus Kristus. Nogle herlige vers, som Johannes han giver os her. 
Han siger for det første, og livet blev åbenbart. Og vi har set det. Og vi viner om det. Altså med andre ord, så siger Johannes, jeg har set livets ord. Jeg har erfaret livets ord. Jeg har oplevet livets ord. Det blev altså en åbenbaring. Og fordi det var blevet en åbenbaring, så kunne han bringe det videre til de mennesker, som var omkring ham. Det var ikke længere en teori for ham, men det var noget personligt. Og det er utrolig vigtigt som efterfølger, at vi også har den samme åbenbaring, som giver os et personligt forhold til Jesus Kristus. Og fordi Johannes havde det her personlige forhold til Jesus, han vandrer her fællesskab, så kunne han forkynde det evige liv. Både øh, han kunne forkynde det i noget, og han kunne forkynde det i sandhed. Johannes havde oplevet kærligheden, han havde oplevet nogen, han havde oplevet sandheden. Og denne oplevelse gjorde ham ydmyg i hans tjeneste for den levende Gud. Han kunne møde folket med det samme, som han havde oplevet, nemlig nogen og kærligheden. Og det er jo vigtigt, at vi som efterfølger også møder folket med Guds nåde. At vi møder folket med Guds kærlighed. Og når vi har oplevet det, så har vi ligesom et andet udgangspunkt, når vi møder folk, fordi vi ser, jamen vi er jo i samme båd. De har brug for nogen. Jeg har brug for nogen. De har brug for kærligheden. Jeg har brug for kærligheden. Så jeg har ingen grund til at pege fingre. Vi har bare grund til at møde dem med den samme kærlighed, som Jesus han mødte, og så møder også os med. Punkt to. Som efterfølger, så er det utrolig vigtigt, at vi ser, at Guds nåde er langt større end vores fejltagelser. Er det ikke godt at vide? Hva? Guds nåde er langt større end mine fejltagelser. De giver mig en vis hvile. Det giver mig en vis tryghed ind over mit liv. Og jeg husker i starten af min tjeneste, så øh, var der en mange fejltagelser. Mange flere end der i dag. Jeg husker i starten, så tænkte jeg, okay, det går ikke. Måske skulle vi bare stoppe, og så kunne de kalde en anden præst. Fordi der var jeg lidt for mange fejl. Men ved du hvad? Så begyndte jeg at se på forsamlingen. Så tænkte jeg, okay, så er det måske også for mig. Og så begyndte jeg ligesom at læse om de 12 disciple. Og så blev det endnu stærkere for mig. Yes, der er håb for Per. Der var en stal for kassen. Der var der en tvivler. Der var nogen, som ikke havde lært Jesu kærlighed at kende. Herre, skal vi bygge ildfar ned over de byer der? De var heller ikke fuldkommende. Og så forstod jeg en ting. Og det er, at når Gud han har kaldt os, 
Når Gud har lagt sin hånd på os, så har han kun en plan A for vores liv. Han har aldrig en plan B. Og det er det, som vi må forstå som efterfølger. For hvem af os laver ikke fejl? Men Gud har kun en plan A. Hvorfor? Fordi Jesus, han er alfa. Han er begyndelsen. Men han er også omega. Han er den, som, som slutter det hele. Han er den, som virker i os. Både at ville og at virke, for at hans gode vilje kan ske. Det vil sige, at Jesus, han kalder os ikke i dag, og så kan se os i morgen. Det er ikke ligesom i den store bagedyst. Hvis man ikke lever op til, til kravene der, så får man den her besked. Det er svære. Jeg skal ikke se dig næste uge. Så er det bare ud af bagdøren, ikke? Men Gud, han er fantastisk. Guds nåde, eller Guds nåde er større end vores fejltagelser. Gud er brug for os alle. Gud behøver os. Og har Gud kaldt dig, så vil han aldrig opgive dig. Jamen. Vi må ikke sige jamen, vi skal sige amen. Det er meget bedre end jamen. Ikke? Men alligevel så siger vi, amen, der er sket så meget i mit liv. Og på grund af, at der er sket så meget i mit liv, så føler jeg mig egentlig som en brændsten. Og så var jeg lyst til at sige, amen, fordi det er et godt udgangspunkt. Det er et rigtig godt udgangspunkt. Hvis vi føler os som en brændsten. Hvis vi læser i Nehemias bog, så ved vi, at, eller, det er ikke sikkert alle ved det, men så står der, at Nehemias han fik det budskab, at Jerusalems mure, de var nedbrændt. Og det blev en stor sorg for profeten Nehemias. Og han satte sig hen og bag og faste i mange dage, og kongen, som han tjente, sagde, hvorfor ser du så, så, så mismodig ud? Jo, men hvordan kan jeg andet, når Jerusalems mure er, 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 er nedbrændte? Og det var jo et frit slag for fjenden. De kunne bare storme byen. Fæstningen, den var væk. Og vi ved, at Nehemias fik lov til at drage afsted for at genopbygge Jerusalems øh, mure. Og da han kom der og stod ovenbørende her, kæmpe stendynge, så havde han to fjender, Samballet og Tobias. Og der er det, de to fjender, de siger til folket, de håner ligesom Nehemias. Men så siger han sådan, at citerer fra en engelsk bibel, vil de genopbygge stenene fra affaldsbunken? De stene, der har været brændte. Det var et stort spørgsmål for fjenden. Vil Nehemias Bruge de stene, som har været brændte. Ja, det var netop det, profeten Emias, han har fået besked på. Gud havde ikke en plan B. Nemias skulle ikke gå op i bjergene for at hente tømmer. For at hente noget nyt tømmer. 
som for at bygge øh, øh, murene. Han skulle genopbygge Jerusalems mur med de brændte stene. Og ved du hvad? Sådan er det også i Guds rige. Hvad er det Peter han siger? Han siger, at Jesus han bygger sin menighed med de levende sten. Du og jeg, vi er en levende sten, som Gud han føjer ind i bygningsværket. Det er jo ikke den her bygning, som vi er utrolig glade for, som er kirken. Men det er jo dig og mig, som er Guds kirke, som er Guds menighed. Vi er levende stene, og nogle gange så kan vi godt føle os brændt. Vi kan føle os brændt af skuffelser. Hvem af os møder ikke skuffelser? Vi kan føle os brændt af fejltagelser. Hvem af os har ikke gjort fejltagelser? Vi kan føle os brændt af svigt. Og nogle gange så kan det måske være lidt selvforskyldt, for nogle gange så dummer vi os, ikke? Og så bliver vi også lidt brændt af det. Og midt i denne situation, så er det, at vi råber til Gud. Gud, kan du ikke bruge alle de andre? Fordi du kender jo mig. Du ved. Du ved den smerte, der er indeni. Og ved du, hvad Jesus han siger? Han siger, ja, jeg kender dig. Han kender os. Men jeg har kun de brændte stene. Jeg har ikke andet. Jeg har ikke andet materiale. Jeg har kun dig og mig. Og så siger han, og husk, det er dig, der er elsket. Du er unik. Jeg er behag i dig. Ja, siger Jesus. Du har blevet brændt. Men det er derfor, jeg er kommet. Det er for at genopbygge. Det er for at føre dig ind i min bestemmelse. Peter siger det sådan. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men udsøgt og kostbar for Gud. Wow. Er det ikke herligt? Ja, Jesus han blev ravet af mennesker. Men han var udvalgt af Gud. Du og jeg, vi kan blive brændt i vores liv. Men vi er udvalgte. Vi er koblet til Guds menighed. Gud har kun os. Og derfor skal vi være hans sande efterfølger. Var Peter en brændsten? Ja. Svigtede Jesus ham? Nej. Er det ikke herligt? Peter, han var fuld af fejl. Han var stor i munden. Herre, du kender mig. Om alle de andre, de svigter. Så husk Jesus, mig, mig, kan du stole på? Jeg er ikke som alle de andre. Han fornægte ham tre gange. Men hvad sagde Jesus til ham? Han sagde ikke, Peter, fra i dag af, så er det plan B. Men han sagde, Peter, jeg har kun en plan A for dit liv. Og Peter, derfor skal du vide, at jeg er bag for dig. For at din tro ikke skulle klippe. For at du altid kunne forblive i plan A. Og vi ved jo, at da de mødtes ved Tiberias sø, så oplevede Peter genoprettelse. Og han gik ind i historien som den 
store sande efterfølger af Jesus Kristus. Og sådan kan Gud også gøre for os. Ja, vi kan føle os svigtet, vi kan, vi kan føle os brændt, men når vi løfter vores blik mod Jesus, ser hen til ham, så skal vi få lov at opleve genoprettelse ind over vores liv. Og lad mig slutte med at sige, Moses er også et stærkt billede på, at Gud bruger brændte sten. Moses han var i 40 år i ørkenen, efter han var løbet væk fra Gud på grund af mange fejl. Men en dag, han var ude at vogte for, så kom han til bjerget Horeb, og der mødte han den brændende tornebusk. Og da han stod der og skulle hen og se, det var da mærkeligt, at jeg aldrig oplevede før, at en busk kunne brænde uden at forsvinde. Så løb der en røst, Moses, tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig. Moses, eller Gud kaldte Moses på ny, for at føre ham tilbage til plan A. Gud vil ligesom vise ham det sande kald. Fordi det er sådan, at hvis vi har en byrde for folket, som er en rigtig god ting, men når vi har denne byrde, så kan vi ofte have en ekstra plan, en ekstra udvej, for når ligesom byrden den bliver udfordret, så kan vi ligesom løbe væk. Men kaldet fra Gud, livet fra Gud, vil altid føre os tilbage til folket, vil altid føre os tilbage til de samme problemer, som vi løb fra. Og lad mig sige det igen, har Gud kaldt os, så opgiver han os aldrig, fordi hans nåde er langt større end vores fejltagelser. Da Moses havde ført folket ud af Ægypten, så var det, at, at Gud sagde til Moses, Moses, kom herop på bjerget. Og Moses havde, eller Gud havde forberedt Moses i 80 år på det møde. Og da han kom op på bjerget, så fik han de 10 bud på to stentavler. Og så siger Gud til Moses, gå nu ned til folket med de her stentavler. Og da han kom til lejren, så havde folket syndet, de havde lavet en gudkald. Og Moses han blev gal. Og kastede de her stentavler mod fjellet eller mod bjerget, så de gik i stykker. Hvordan tror du, Moses havde haft det? Måske tænkt, hvordan kunne jeg gøre det? Gud har jo tillid til mig. Jeg har jo set alle Guds under. Jeg har set Guds trofasthed. Jeg har oplevet Guds kærlighed. Okay, han har måske tænkt, der er røg plan af. Men igen, det er så fantastisk med Gud. Når vi tror, at vi er ude, så er det netop, at vi er inde. Igen så løb rysten. Moses kom op på bjerget. Og hvad tror du, Moses har tænkt? Skal jeg op på bjerget igen til Gud? Men det er så fantastisk, da Moses kom op på bjerget, så kom Gud ikke imod ham. Men Gud kom til ham. Han siger det sådan i 2. Mosebog 34,6. Og Herren gik forbi ham og råbte. Og hør, hvad Herren råbte. Herren Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Og så står det i vers 1. Herren sagde til Moses, tilhug to stentavler som de forrige. På dem vil jeg skrive de ord, 
der stod på de forrige tavler, og prøv så, hvad han siger, som du knuste. Ret stærkt. Som du knuste. Det var ligesom, at, at Gud sagde til Moses, Moses, det var dig, der knuste tavlerne, ikke? Jo. Moses, det var dig, der gjorde en fejl, ikke? Jo. Men så tror jeg, at Gud han har sagt, men på grund af min store nåde, og vil jeg genoprette planen. På grund af min store nåde, så vil jeg genoprette planen. Uanset hvad vi har gjort, så opgiver Gud os ikke. Og jeg husker også i starten af min tjeneste, jeg var i Frederikshavn, og der gjorde jeg noget, som var ret dumt. Og det bar jeg på igennem, igennem, igennem nogle år. Det var en en smerte for mig. Men så på et tidspunkt, så var jeg til et møde med den her kendte frelsenserers, øh, som rejste rundt af helbredssyge. Hvad var den her? Jeg husker ikke, hvad den her. Robert Larsen? Okay. Og han, der i afslutningen af mødet, så gik han rundt og bag for folk. Og jeg husker, jeg sad dernede bag i salen. Så kom han derned. Og svensker. Så gik han forbi mig. Og jeg sagde, at jeg kæmpe med min fejltagelse. Men så stoppede han. Og så gik han tilbage igen. Og så lagde han hånden på mit hoved. Så sagde han, ja, herre, Herren forlåter dig. Herren tilgiver dig. Det var ligesom, at byrden net forsvandt. Jeg var fri. Pludselig så jeg, Guds nåde er langt større i mine fejltagelser. Jeg kunne stadigvæk forblive i plan A. Og jeg tror, det er samme. Gud har berørt os af afslutningen af vores møde. Og jeg har en dyb fornemmelse i min ånd, at der er måske også nogen her, der føler sig brændt. Du har et brændemærke. Måske fordi du har oplevet mange ting her i livet. Og du har måske også tænkt, nej, Gud har nok en anden plan med mig. Men jeg skal bare hilse og sige, Gud har kun en plan af for dig. Og Gud, han vil bringe lægedom ind over dit liv, også her i formiddag. Gud kan fjerne byrden. Gud kan genoprette. Gud kan restaurere. Hvis sin hellige ånd, så kan han komme ind og genopleve dit liv. Amen. Så skal vi ikke bare søge Herren til sidst. Jeg spøjer vores hoved og lukke vores øjne og være i bøn til Gud. Og jeg vil gerne spørge, følte du som, ligesom at jeg brændt på grund af nogle ting i dit liv, så vil jeg netop gerne bede for dig. Bare lige løft din hånd, der hvor du sidder. Ja, 
skal bede, jeg skal bede for jer. Jeg skal bede for jer. Bare tage hånden ned igen. Gud, han er fantastisk, Gud. Og inden jeg beder, skal du bare vide, Gud, han elsker dig. Du er unik. Gud, jeg behager i dig. Han har en plan for dig. Han vil guide dig. Han vil lede dig. Han vil give dig nye åbenbaringer. Han vil vise dig vejen. Og når vi beder, så i det endte blik løft det op til Herren. Sige, Herre, tak for du genopretter. Tak fordi du kommer med lægedom ind over mit liv i denne dag. Far, jeg takker dig for din nåde. Tak dig fordi du er her. Tak fordi du er her med indre lægedom. Tak fordi du er her for at vise os, at din nåde er langt større end vores fejltagelser. Og far, jeg beder for dem, som løfter hånden. Jeg beder om, at du bare vil komme på en stærk måde ind over deres liv nu. Og jeg takker dig, fordi de skal få lov at opleve heligåndens liv og kraft ind over deres liv. Tak, fordi den byrde skal forsvinde, fordi de giver den til dig nu her. Og de skal få lov at kende, yes, der er om ved dine sår. Himmelske far, jeg takker dig. Berør dem. Tak, fordi de må få lov at se, at du fjerner tingene, som Østen er for Vesten. Og de skal få lov at opleve at fortsætte vandre i den kern, i den gerning, det kald, som du har lagt hen til den. Og det beder jeg om i Jesu navn. Halleluja. Det beder jeg om i Jesu navn. Ledom. Tak for om Jesus. Tak fordi de skal gå fornyet hjem. Forfrisket hjem. Fordi du har berørt dem. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. De der, de der mursten, så hvis man, øh, jeg kender ikke så meget til, hvis man laver en rigtig mursten, men det billede, jeg får, det er bare sådan en mursten, der ikke er brændt. Den er prøjøs. Vind, og den kan nemt gå i stykker og nemt nem knæk. Og det er som om Gud viser, at han brænder noget til fordel for jer. Fordi det bliver mere hårdere. Og det blev en hård ligesom pande imod mursers fjenden og være i møde i livet. Wow! Så, så brænder han den mere og mere. Ikke også? Og det skal godt til, at I bliver så stærk. Det er en velsign så stærk. Ikke også? I kan være med til at bygge mure op, ligesom Jerusalems mure. Så vil I bygge mure op i jeres egen liv. Men I vil også kan bygge mure op i andres i møder.